0: I denne podcasten skal jeg snakke og drøfte temaet abort og de motstridende meningene rundt deg. Om det är et skriktig å bort et liv for å preservere ditt eget. Skal man kjempe for foster i magen som ikke er i besittelse av en egen stemme, eller kvinner sin rett til å råde rett egen kropp? For burde faktiskt noen kunne bestämma over att annet individs kropp- og livsavgjørelse? Abort är ett notorisk omsritt tema. Det har aldri vært så aktuelt som i dag og utløs av stor kontrovers. Motpartene i abortdebatten har fundamentalt ulike syn på hva som er rett og galt. Fordi dette är en verdikonflikt med sterke følelser i omløp. Abortdebatten handler ikke om en evidensbasert praksis, men om ulike uppfattningar. Så det det mest primære i vår kjerne. Liv, död, barn, respekt, menneskeverd och en selvbestemmelsesrett. Kampen om kvinner sin rett til selvbestemt abort startet i 1913. Men selv over et år på har vi fortsatt en lang vei å gå for at kvinner kan få komplett råderett over egen kropp uten innflytelsen til mektige menn. I 1687 blev kvinner som tog abort halshugd og hodene deres ble satt på en stake. Mord i hermetegn ble erstattet med mord. Men... Så, påte en otal där skedde den liberalisering och dödsstraffet blev upphävt och abort blev tillåtat där som kvinnors hälsa och liv var i fara. Det var bara riktigt nog att steg i riktig riktning, men det skulle fortsätta gå en åracke för västens kvinna fick rödrätt egen kropp totalt. Kvinnokampen för lovlig abort startade först i 1930, då Kat Jan Krmøller, en annars en kvinneförkämpar, tog upp kampen för lovlig abort i Norge. Hun startet engasjement da hun først skrev en avisomtale om en kvinne som døde under ulovlig abort. Siden den gang har straffene generelt blitt mildere over tid. Men likevel på 1900-tallet frykter fortsatt motstandere å legalisere abort, nemlig fordi kvinner kunne tolke dette som et krønt lys for å bli mer lettsindige, promiskeøse og bruke abort som et Det Dette er fortsatt en genuin bekymring i mange land. Debatten om abort deler seg i to hvitt ulike fundamentale syn på hver sin enda spektere med totalt mos i denne pro-life og pro-choice-bevegelsen. Disse begrepene koker ned til hvorvidt man mener abort bør forbys, eller om det er bra å ha valget der. Pro-lifers, de som er imot abort, mener at regjeringen har en forpliktelse til å bevare alt menneskelig liv og å om det, uavhengig av hensikt, levedyktighet eller bekymringer for individets livskvalitet. Detta kan kallas den konservative herskaren. Mennesker som er pro-choice derimot er sikre i sin mening om at personer har ubegrenset autonomi med hensyn til sine egne reproduktive system og kropper så lenge de ikke bryter med andres selvstendighet. Pro-life mener at selv om foster ikke er levedyktig eller utviklet, så er det likevel et menneskeliv og bør beskyttes og vernes om. Pro-choice mener at når barnet ikke er levedyktig, så har regeringen ingen rätt eller forpliktelse til å gripe in. Men allikevel, til tross for sine fundamentalt ulike syn, overlapper pro-life og pro-choice-bevegelsen. Da de begge har et felles mål om å prøve reducera redusere abort da, da det faktisk er en påkjenning. bara att de vil håndheve ulike tiltak, for eksempel lære om avholdenhet kontra undervisningar om sikkerstex. De er också uenige om grad og metodikk. Man kan argumentere for... At abort bør være gjort lovlig, tilgjengelig og selvbestemt, fordi det er overveldende dokumentasjon som beviser at begrensninger gir utrygge borta med dårligere mødrehelse og maternede dødsfall som et direkte resultat. FN sammenligner et absolutt totalforbud mot abort med tortur. Spesielt da vi besitter den kunnskapen som vi nu har i moderne tider om hva som skjer når abort blir gjort ulovlig. Kriminalisering av abort eller begränsningar generelt i tilgjengelighet reducerar ikke antall aborter, men det fører til flere utrygge aborter. Litt spesielt for sårbare grupper, som ungdomar og de med lav socioekonomisk status. Liberalisering øker tryggheten og reduserer mødredødeligheten. Mange tar abort illegalt eller verre, noe som en direkte trussel mot helsa. Aborten blir ofte utført provisorisk med strikkepinner, plantevernmiddel og andra stoffer. Man skal ikke undervurdere politiske determinanter for vår helse, og hvordan regjeringen påvirker vår generelle helse gjennom politikk. Abort er et aktuellt emne innen politik og avviklingen av abortnevner og en utviding av abortgrenser fra 12 till 22 uker diskuteres. Dette er mange jordmørdre uenige i, da barnet kan kategoriseres som levedyktige på detta stadia i graviditeten, og det kan också kompromittere menneskeverdet. Halvparten av norske jordmørdre vil reservere seg dersom abortgrenser utvides fram til uke 22, slik SV og Rødt ønsker seg. De ønsker ikke en lovendring som gir selvbestemmelse upp til når barnet kan være levedyktig utenfor mors, mors mage da. Fordi vi kan nå, med avansert medisinsk teknologi, redde barn stadig tidigere. Og per i dag kan vi redde barn helt ned til uke 23. Mange mener at selvbestemt abort, opptil levedyktighet og avvikling av nemnene, setter menneskeverdet under masse større press, og det er noen som må kjempe for den som er i magen. Globalt er i i vitspenn rundt 26 land, blant i Malta, El Salvador, Chile og flere andre latinamerikanske land, som har innført totalt forbud mot abort, med fengselsstraff på nærmere 40 år som ringe Kvinner og barn får ikke ta abort, selv om graviditeten er et direkte resultat av incest eller voldtekt, eller om liv og helse er i fare. Årsaken spiller ingen rolle. Det har blitt dokumentert flere hendelser der barn bærer frem barn helt ned til 10-årsalderen, der kvinner må bære frem og føde barnet som døde i magen också. altså at de i månedsvis må gå rundt som en inkubator for et foster, på grunn av de religiøse, politiske og moralske innvendingene til de andre som ikke befinner sig i gitt situasjonen. Jag besamt man inför inkludera tre saker som berörde mig och som virkar relevanta som argument i abortens favör. Där de konformiterar mänsklig värd, hälsa och integritet. En 10-år gammal fanta i Paraguay som blev gravid efter farans våldtäkt, blev nektad abort. Jenta var allför liten till att känna vad som skedde og barnet måtte ta skjeisersnitt i uke 32, for små på den størrelsen har ikke en kropp som kan føde uten å risikere livet. FNs høykommunisær for menneskerettigheter kritiserte myndighetene i Paraguay sterkt etter denne hendelsen, og omtaler det som et alvorlig overgrep mot jentens liv, helse og rätt til utdanning. Ett annet eksempel är 27 år gamle Belén. Belén ble dømt til åtte års fengsel for overlagt drept etter en spontan abort på ett offentlig sykehus i Argentina. Et annet eksempel er 16 år gamle Rosaua Hernández fra den dominanske som døde av leukemi fordi legene utsatte kreftbehandlingen da på grund av et svangerskap. Religion är en stor faktor og en hovedkomponent til hvorfor mange velger å være motstandere av abort. Den norske kirke er sikre på at menneskeliv begynner ved unnfangelsen. Mennesket er skapt i Guds bilde, og som Guds skapning står mennesket i relasjon med Gud, uavhengig av stadium i livsprosessen, funksjonsevne og utrustning. I mange religiøse samfunn er også sexualitet og graviditet som resultat et tegn på en løs moral og en vild seksualitet. Jeg tenker det er også verdt å nevne situasjonen som foregår nå i USA, en situasjon som stor kontrovers. <tøk> I USA er abortdebatten som kjent svært polarisert med svært motstridende meninger. Veldig mange er totalt konservative, og noen er totalt liberale. Men i den konservative sørlige staten Texas har det nå blitt en lov om total totalforbud av abort etter uke 6. Detta av såkalte humanitære årsaker og at mennesker må være noe om liv. Det blir omtalt som et stort steg tilbake i kvinnekampen i USA. Konsekvensetikk fokuserer på konsekvenserne av en handling. Man bestemmer hvilken valg man skal ta ved å vurdere de forskjellige konsekvenserne gitt valg gir. På den andre siden av den kristne abortdebatten står de som legger den avgjørende betydningen på konsekvensene og stiller spørsmålet. Hvorfor får vi færrest abort her? De natalisjon står bland annat starkt bland kristna, demokrater i USA och bland kristna i Norge. I dröftinga om konsekvensetik, må man ta alle faktorer in till betraktning. Man kan tänke sig till att handlingen om att avsutta ett potentiellt mänskligt kan bli försvarat av et livet til kvinnan som är gravid för att upprätthålla sin livskvalitet. Pliktetik fokuserar på själva handlingen. De valgargument är baserade på moralens oskrivna regler och principer. Ingenting skal vurderes, man skal göra det som er moralsk rett, og her må man determinere om det er pliktetiske er å la barnet leve, eller om det er kvinnens som er viktigst. En slik tenking tar utgangspunkt i att det er galt å ta liv, og at lovgivning derfor må forby abort. Dicetic att at de sig lar seg formulere noen almengyldig regel som ska ta hensyn til alle moralske viktige forhold. Dine setninger er noe jeg mener er sjølve skjerne i abortdebatten. Jeg ønsker det svangerskap er unngåelig. Sjølv i land og samfunn der prevensjon er tilgjengelig gode. Hva som er rett eller galt i henhold til temaet abort är det ingen jordlig makt som kan besvara. Det er en ekstremt vanskelig problemstilling å skille mellom ett potensielt liv og velværing til et allerede eksisterende liv. For å yttre min mening, om jeg får lov, så synes jeg at muligheten til abort er betryggende. At den er der, er befriende, og det är viktig. Det är viktig at kvinner vet at de ska ha noe å si når de kommer till sin egen kropp, som ofte har blitt undertrykt så masse opp Det er svært mange omstandigheter som kan gjøre et svangerskap uheldig, og alle burde ha muligheten til å terminere det.